0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid ich freue mich sehr, dass wir heute über das Halbfinale der EM sprechen, beziehungsweise die beiden Halbfinalspiele der EM. Das tue ich nicht alleine, das tue ich wie immer mit dem geschätzten Kollegen Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Es geht los mit den Halbfinals. Ab morgen... Dienstag ist es dann, geht es los. Wir haben noch zwei Spiele, die uns dann sagen werden, wer im Finale der EM antreten wird. Und das heißt, es ist eine Menge Spannung auf jeden Fall drin. Ich freue mich sehr, dass wir gleich darüber äh, sprechen werden hier im Podcast. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet. Und die Quoten, die in diesem Podcast genannt werden, die variieren natürlich noch bis zu den Spielen. Heißt, diese Angaben sind ohne Gewehr. Und ganz wichtig, Sportwetten können, Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da kann euch geholfen werden. So. Alex, wir können direkt einsteigen, es gibt ja heute tatsächlich auch nur zwei Spiele, das heißt, was den Sendeplan angeht, haben wir heute die schlankste Folge unserer Talk- und Tipps-Karriere vor uns, gibt natürlich aber trotzdem eine Menge zu besprechen, denn es sind ja sehr wichtige Spiele, es sind die Halbfinals der Europameisterschaft und im ersten Spiel, würde ich sagen, haben wir direkt... Mein Highlight dieser Halbfinals eher noch, obwohl auch das andere natürlich einige gute Geschichten und Potenzial bietet, aber hier haben wir Italien gegen Spanien, die spielerisch wohl besten Mannschaften des Turniers oder ansehnlichsten Mannschaften des Turniers, würde ich sagen, die jetzt aufeinandertreffen, ein, ein spannendes Duell, was ich mir auch als Finale hätte vorstellen können, wenn der Turnierbaum es zugelassen hätte, also nach der Gruppenphase, aber jetzt haben wir es eben im Halbfinale.
1: Ja, ein, ein klangvolles Duell natürlich, mit voller Historie, voller ja, berühmter Duelle in der Vergangenheit. Also auf dem Papier klingt Italien, Spanien natürlich toll. Auch wenn sich die Spanier ein bisschen durchgewurstelt haben, kann man zumindest für das Spiel gegen die Schweizer sagen. Also das war nicht ganz so ansehnlich, weil du gesagt hast, die ansehnlichsten oder ähm, na, fußballerisch besten Teams. Aber ich glaube, unterm Strich kann man das schon sagen, dass das ähm, ja, spielerisch, ein sehr ansehnliches Duell werden sollte. Die Spanier mit dem höchsten Ballbesitz bei dieser EM. Die Italiener begeistern, glaube ich, allen mit ihrem ja, Ballbesitz-Fußball. Umschalten können sie, Tempo ist drin. Vor allem gegen Belgien hat man ja all das kulminiert gesehen. Ne? Da waren ja alle Zutaten für ein tolles Spiel ähm, dabei. Von daher, ja, tolles Duell, auf das wir uns, glaube ich, wirklich freuen können.
0: Ja. Es ist, äh, ja, lass uns mal anfangen, vielleicht auf Spanien zu blicken, noch ein bisschen ausführlicher. Ich finde, die große Krux mit dieser Mannschaft ist, wir sind uns eigentlich einig, sie spielen sehr guten Ballbesitzfußball. Wir haben es auch schon öfter betont, das sieht meiner Meinung nach auch besser aus, als das, was wir vorm Turnier erwartet haben. Wenn man jetzt nochmal zurückhört in unsere Vorschaufolge, da waren wir bei Spanien ja so ein bisschen skeptisch, wie diese Räder wirklich ineinander greifen können. Und sie greifen deutlich besser, aber... Andererseits hat man im Kopf, man, diese Chancenverwertung, das ist ja teilweise wirklich traurig zu beobachten. Also da haben sie große Probleme. Auf der anderen Seite, und das meine ich mit Krux, haben sie die meisten Tore der EM geschossen bis jetzt. Zwölf Tore Spanien, das erfolgreichste Team vom Tor. Und äh, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ist das jetzt eine Mannschaft, die nicht effektiv ist? Oder ist das eine Mannschaft, die die meisten Tore schießt? Oder ist es irgendwie beides? Es ist beides tatsächlich. Denn Zehn der zwölf Tore
1: fielen in zwei Spielen. Also von daher, also im letzten Gruppenspiel und im, im Achtelfinalspiel, dem 5-3 gegen Kroatien und dem 5-0 gegen die Slowakei. Von daher verzerren diese beiden ähm, Spiele natürlich die Zahlen unterm Strich, tun sie sich einfach schwer mit dem Tore schießen. Man hat es sehr, sehr gut gegen die Schweiz gesehen im, ähm, in der Verlängerung, wo sie ein Mann mehr war, wo sie Druck, drückend überlegen, waren wirklich drückend überlegen und zwei, drei riesige Hochkaräter ausließen, in dem Fall durch, ähm, diesmal nicht durch Alvaro Morata, sondern durch Gerard Moreno, seinen Ver Vertreter, der da zweimal allein vom Torwart einmal daneben schießen und einmal Jan Sommer anbolzte. Also sie haben einfach Probleme, ihre Überlegenheit in, in Tore umzumünzen, daran ändern auch diese zwei Spiele nicht, da klappte es sehr gut, aber unterm Strich, ja, muss man immer damit rechnen, dass sie leider nicht clinical sind, wie der Engländer sagt.
0: Ja, um mal popkulturelle Referenzen hier reinzubekommen, Moreno und Morata vor dem Tor, das ist so ein bisschen dieses Spider-Man-Meme im Moment, wo die ja, beiden aufeinander ähnlich ähnlich schwach in der, in der Chancenverwertung ja, ich beide
1: übrigens auch ähm, mit dem schlechtesten xG Wert wenn ich mich nicht täusche oder die meisten zumindest die meisten Top Chancen vergeben habe ich so eine Statistik ähm, auf Twitter gelesen ja. also wirklich nicht nur es ist nicht nur so die die persönliche Wahrnehmung die subjektive sondern es ist wirklich mit Zahlen belegt die beiden verballern einfach viel zu viele Großchancen und sind einfach nicht eiskalt genug vor dem Tor ja und das kann sich natürlich gegen Italien erst recht rechnen, ähm, rechnen denn ich glaube, man kann jetzt äh, durchaus sagen, gegen Italien wird es wohl eher nicht allzu viele Großchancen geben.
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch herausheben, wir haben ja hier eine besondere Situation. Es geht jetzt nicht darum, dass wir darüber sprechen, Spanien ist offensiv schwach, zum Beispiel was man jetzt sagen könnte, bei der deutschen Nationalmannschaft war das ein großes Problem. Sie haben sich einfach nicht genug Chancen überhaupt herausspielen können. Das Offensivkonzept war nicht gut genug. Das ist ja gar nicht das Problem, nur ist es ist ja auch wieder gesagt, sie vergeben Großchancen, sie haben aber diese Großchancen. Also es geht gar nicht unbedingt um den taktischen Ansatz, um die Qualität der Mannschaft bis vors Tor. Was ihnen wirklich fehlt, ist Abschlussstärke als Attribut in dieser Mannschaft. Ne? Und das ist natürlich etwas, das kannst du auch nicht kompensieren. Da kannst du ja nicht umstellen und da kannst du nicht sagen, wir müssen irgendwie äh, besser spielen, um mehr Chancen zu kreieren, wir brauchen besseren Planoffensiv, den haben sie ja, das lohnt sich ja gar nicht. Sie brauchen jemanden, der die Chancen dann verwertet. Und da tun sie ja. sich super schwer. Und ich muss auch ehrlich sagen, nach allem, was wir gesehen haben, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir dann jetzt hier auf einmal Clinical Spanien sehen werden gegen Italien. Ne? Also da muss man einfach sagen, das ist für mich der große Nachteil im Moment in diesem Aufeinandertreffen, dass Spanien... Du hast es gesagt, sicherlich weniger Chancen haben wird als in anderen Duellen, denn die Defensive der Italiener ist herausragend unterwegs seit Jahren und auch in diesem Turnier. Und dann, wenn du nicht mal vielleicht deine acht Chancen hast, die du für ein Tor brauchst, wird es natürlich noch schwerer, weil Italien sicherlich auch offensiv nicht zu unterschätzen ist. Das haben wir auch gegen ein sehr eingespieltes Belgien gesehen. Ja, Gegen die Schweiz übrigens, die Spanier mit
1: 28 Torschüssen nach 120 Minuten und nur einem Tor. Und das war auch dieser abgefälschte Ball von Jordi Alba. Also ja nicht, das war ja nicht mehr wirklich eine Torchance. Der geht rein. Und all die anderen 27 Schüsse gehen halt überall hin und nicht ins Tor. Also das spricht schon auch Bände übrigens fast 1000 Pässe. 969 gegen die Schweiz ist schon auch sehr krass, auch wenn es natürlich 120 statt 90 Minuten waren. Aber trotzdem, also man sieht schon, die Spanier sind überlegen, sie spielen den gepflegten Ball, sie haben in der Regel wirklich genügend Abschlüsse, aber sie machen sich einfach das Leben schwer. Und ich fürchte, das könnte und wird sich gegen die Italiener rächen.
0: Ja, das Gefühl ist auch bei mir durchaus vorhanden. Wenn man so ein bisschen, ja, am Ende haben die Gegner und auch in der Gruppenphase war es hier ja sogar bis zum letzten Spiel recht knapp, ob sie überhaupt weiterkommen. Ne? Aber diese ganze EM war dann doch irgendwie versöhnlich bis jetzt für die Spanier und hat viel verziehen eben auch, dass man diese Chancen vergeben durfte und konnte und am Ende doch irgendwie den Sieg davontragen konnte. Man muss ja auch nochmal herausheben, bei allem Lob für das Spiel und wie gut es teilweise aussah, gegen die Schweiz im Elfmeterschießen auch zwei Elfmeter vergeben, da kommst du auch nicht alle Tage weiter. Ich sage ja, sogar, ja. wenn die Schweiz da nicht ein herausragend schlechtes Elfmeterschießen abgeliefert hätte, dann bist du mit diesen zwei Fehlschüssen relativ oft raus. Also am Ende ist es auch ein glückliches Weiterkommen gewesen. Das muss man ja auch sagen, wenn man sich ja. an, anguckt, wie es dann am Ende zustande kam. Und das ist bei Italien das muss man herausheben, eben noch nicht einmal der Fall gewesen. Ne? Die haben jedes Spiel gewonnen als einzige Mannschaft in diesem Turnier und das haben sie auch immer verdient getan. Es gab kein Spiel, in dem Italien an diesem Favoritenstatus, den sie relativ schnell sich erspielt haben, irgendwelche Zweifel haben aufkommen lassen. Ja. Selbst gegen Belgien, was ich sehr ausgeglichen gesehen habe, das Spiel, aber ich fand auch, da hat man es am Ende so souverän runtergespielt, wie es sein muss für einen Titelkandidaten.
1: Ganz, ganz kleiner Erbsenzähler-Einspruch. Nach 90 Minuten haben sie nicht jedes Spiel gewonnen. Gegen Österreich gab es nach 90 zumindest das Unentschieden. Aber klar, nach Verlängerung hatten sie es gewonnen. Also ins Elfmeterschießen mussten sie noch kein einziges Mal. Ähm, ja, also wenn man auf die Italiener zuletzt guckt und die Spanier zuletzt, also wirklich den letzten Eindruck mitnimmt, denke ich, geht Italien zurecht als Favorit in diese, in diese Partie. Denn ja, es war wahrscheinlich, dass... Tollste oder, oder ja, unterhaltsamste, ne, unterhaltsamste weiß ich nicht, aber auf jeden Fall stürmiste Spiel, sagen wir es mal so, Italien gegen Belgien. Unterhaltsam äh, war wahrscheinlich Spanien-Kroatien mit seinen acht Toren, aber was da für ein Zug drin war gegen die Belgier, ne, von Anfang an Tempo auf beiden Seiten, wirklich ein tolles Spiel von zwei Mannschaften. Und die Italiener hatten auch ein bisschen Glück, muss man schon auch sagen, wenn Lukaku da diese Monsterchance macht, wo er den Ball gegen Spinazzolas Gesäß stolpert oder wie das auch war, ne? aus eineinhalb Metern Entfernung. Normalerweise muss er den ja nur reindrücken und erwischt ihn irgendwie nicht richtig und Spinazzola prallt dann der Ball an den, an den Hintern. Normalerweise ist das das Ausgleich und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Ne? So also Italien, so gut sie waren, hatten zumindest in der Szene schon auch eine Menge Dusel.
0: Ja, was ich bei Italien auch spannend und äh, nochmal positiv hervorheben würde, ist so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, dass sie wirklich auch mehrere Pläne haben, was ja für eine Nationalmannschaft nicht unbedingt immer gegeben ist. Aber ich finde sie im Ballbesitz gut und das liegt natürlich auch an dem Mittelfeld. Auch Ferrati, der ja am Anfang nicht mehr gespielt hat, der ist jetzt voll drin, einer meiner Meinung nach der Besten auf seiner Position in Europa oder auf der Welt. Und ähm, ich finde, sie haben durchaus einen Plan für Ballbesitzspiel, aber ja. Das ja. mussten sie ja auch gegen Belgien machen. Belgien ist viel auf Konter gegangen. Aber sie haben auch genau die Spieler natürlich mit einem Insigne, auch mit einem Immobile, der es von Lazio kennt und so, die auch sehr gut kontern können. Ne? Und das ist wiederum die Stärke, die ja wahrscheinlich gegen Spanien noch eher gefragt sein wird als jetzt gegen Belgien. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal so ein kleiner Pluspunkt für Italien am Ende in diesem Matchup ist, dass sie eben verschiedene Sachen spielen können, wobei wir bei Spanien ja schon ziemlich genau uns vorstellen können, wie deren Matchplan und wie deren Spielansatz aussehen wird.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter und richtiger Hinweis, dass Italien verschiedene Facetten hat und die Spanier eher nicht. Also Italien kann mauern und kontern, Italien kann Ballbesitz, Italien kann Umschaltspiel... Italien kann ja, hohes Tempo gehen, finde ich. Und die Spanier spielen eher so immer ihren Stiefel runter. Ne? Ihren Ball, sie, sie lassen es eher ruhig angehen. Natürlich, wenn an einem guten Tag können sie sich komplett schwindelig spielen durch, ihre, durch ihren Tiki-Taka. Aber gegen die Schweiz beispielsweise, um darauf zurückzukommen, der letzte Eindruck zählt. Ne? Gegen die Schweiz war das nicht der Fall. Da haben sie ihr frühes Tor geschossen. Ich dachte persönlich, das gibt ihnen jetzt Selbstvertrauen. Und jetzt spielen sie wirklich dominant weiter. Und die Schweiz wird diesmal... Keine Chance haben im Sinne von ja, einfach ne, 2-0, 3-0 verlieren, 3-1, irgendwie sowas. Aber sie haben sich irgendwie komplett einschläfern lassen, fast schon in der, mit der beruhigenden, vermeintlich beruhigenden 1-0-Führung, obwohl ja eine 1-0-Führung nicht wirklich beruhigend sein sollte, ne, ist ja nur ein Tor. Aber sie haben zu wenig gemacht, fand ich. Sie wollten zu viel kontrollieren und das ist dann eben die Gefahr, ne, dass du Ballbesitz hast, nur um Ballbesitz zu haben, ohne aber das Ziel zu haben, Torchancen zu kreieren. Das war, finde ich, der Fehler gegen die Schweiz und das hat sich dann auch gerecht in der zweiten Halbzeit, weil sie zu wenig gemacht haben und zu gemächlich gespielt haben. Da sehe ich eben den Vorteil bei den Italienern, was, dass die na, das Tempo anziehen können. Die haben einfach verschiedene Facetten. Deswegen ähm, ist Italien bei mir der Favorit und übrigens auch bei den äh, Wettanbietern. Also eine 2,50, um mal zu den Quoten zu kommen, gibt es auf den Italien-Sieg nach 90 Minuten und eine 3,0 im Schnitt auf Spanien und ich denke, das ist schon nachvollziehbar
0: nachvollziehbar und auch durchaus lukrativ natürlich. Ähm, auch äh, Gerade wir beide sind uns ja jetzt auch wirklich einig, dass man da schon eher Richtung Italien tendiert. Ist auch nochmal angesprochen mit dem Ballbesitz, der dann vielleicht wenig bringt. Italien dürfte auch wenig Schmerzen damit haben, den mal zu überlassen und einfach wirklich zu sagen, gut, dann spielt um unseren 16er rum, aber der ist dicht. Auch äh, Donnarumma im Tor kann man ja auch nochmal hervorheben, auch in herausragender Form. Dass bei Stürmern, die jetzt vielleicht nicht perfekt in die Ecke schießen, wie wir es gelernt haben bei den Spaniern. Also auch das natürlich nochmal ein Faktor, dass sie einen herausragenden Torhüter da haben bei einer Mannschaft, die eh nicht besonders effektiv ist. Und ähm, deswegen bin ich da durchaus deiner Meinung, dass Italien vorne ist und das ist natürlich bei eine, so einer Quote auch schon spannend. Trotzdem geht mein Tipp jetzt natürlich wieder so ein bisschen entgegen dem, was wir beide vielleicht so ein bisschen angedeutet haben. Einfach, weil ich die Quote tatsächlich recht interessant finde und weil ich, das möchte ich natürlich auch statistisch trotzdem noch mal sagen möchte, diese Gegentorlos-Serie, die Italiener ist ja in, der, in den K.O.-Spielen gerissen. Wir haben beide Male Gegentore gesehen für die Italiener. Und ich glaube, man wird schon ein Spiel sehen, wo Spanien viel den Ball haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende auch für einen Treffer reicht, tatsächlich für die Spanier, dass die Italiener aber dennoch Favoriten sind, auf jeden Fall auch treffen werden, meiner Meinung nach auch gewinnen werden und deswegen haben wir hier auch nochmal eine schöne 1,90er- bis 2er-Quote auf beide Teams treffen. Das liegt äh, sicherlich in der Höhe auch begründet, dass man der italienischen Abwehr und der spanischen Chancentodigkeit ein bisschen was zutraut, aber ich äh, bin der Meinung, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen, einen guten 2-1 vielleicht für Italien sehen könnten und das äh, ist dann natürlich auch noch eine weitere nette Quote. Ja,
1: ja finde ich auch, dass Italien übrigens Favorit ist, hat ja einen großen Grund, sie sind da 32 Spielen mhm. umgeschlagen. Das ist eine absolut herausragende Sache, also so ein Lauf, absoluter Wahnsinn und bei der EM haben sie ja auch den neuen Gegner. Äh, Torlosrekord rekord aufgestellt ne, von ähm, Donnarumma, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Minuten es waren, ähm, wurde zwar natürlich dann gebrochen durch Österreichs ähm, Tor ja. in, äh, in der Verlängerung, aber nichtsdestotrotz, ne, da zwei äh, ja, tolle Rekorde oder tolle Bestmarken ähm, aufgestellt, also das ist auch, denke ich, schon auch mit ein Grund, warum Italien hier als Favorit geht, äh, ins Rennen geht geht und warum es nicht komplett ausgeglichen ist. Denn man könnte ja Argumente finden, dass man sagt, dass es ein komplettes 50-50-Game ist. Ist es irgendwo auch, aber trotzdem, ich denke, es ist schon berechtigt, dass Italien leichter Favorit ist. Ja, wenn natürlich saftige Dreierquoten abstauben will, der setzt einfach mal auf Spanien. Ich glaube, da macht man eigentlich so viel falsch nicht, wenn man sagt, das ist ein 50-50-Game eigentlich. Ne? Und dann gibt es Dreierquoten, finde ich interessant. Persönlich, mein Bauchgefühl sagt mir, es wird zu Ende gehen für die Spanier. Die der Weg ist hier zu Ende. Leider, die Stammzuhörer und du, ihr wisst natürlich, ja, ich, mein Herz schlägt so ein bisschen für die Spanier. Ich wünsche ihnen natürlich das Final, äh, den Finaleinzug, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, also ich habe die Italiener einfach auf dem Zettel, das ist auch irgendwo Bauchgefühl, weil ich sie besser fand, weil mich die Spanier auch in der Abwehr nicht überzeugen. Also auch gegen die Schweiz, dieser Lapsus da hinten, ne? absolut vermeidbares Gegentor, sie sah nicht immer sicher aus, gegen die Kroaten drei Tore kassiert, das musst du auch erstmal schaffen gegen die bis dahin sehr, sehr biederen Kroaten und vorne verschießen sie zu viel, sie sind sehr konteranfällig, das sind für mich alles so Gründe, dass ich sage, ich glaube, Italien kommt weiter. Also wer dem Dreiweg entgehen will, man kann ja auch ganz normal auf, wer kommt weiter tippen, ne? bei äh, Battery 365 gibt es das, bei Badway etc. Und da hat... Ähm, Italien im Schnitt eine 1,75er-Quote aufs Weiterkommen. Also Einfach nur das anspielen, finde ich,
0: reicht schon. Ja, auch das ist natürlich auch ein sinniger Tipp, weil man auch sagen muss, so auch wie sich Spanien vorm Tor und auch im letzten Elfmeterschießen präsentiert hat. Wie gesagt, normalerweise sollte da Italien auch die besseren Karten haben am Ende. Ne? Also das kommt natürlich auch noch dazu. So, bevor wir zum zweiten Spiel kommen, Alex, habe ich aber noch eine wichtige Frage, die wir jetzt mal hier kurz klären müssen, die mich dann doch beschäftigt in diesem Aufeinandertreffen. Roberto Mancini oder... Luis Enrique, wer ist besser gekleidet, so style -mäßig? Was ist da los? Das, das ist jetzt wichtig. Ne? Ja. Äh,
1: <lacht> weiß ich nicht. Naja, das ist, natürlich hier maßgeschneiderter Anzug, kann man sagen, das toppt nichts. Und äh, bei Mancini stimmt ja auch die Frisur, die passt ja auch zum Anzug. Ne? Da, da, ja, aber... Ich, das so casual angezogen sein, finde ich gar, auch gar nicht so schlecht. Das, das muss ja nicht immer... Ja, also ich bringe ne? ja auch
0: nur den Vergleich auf, weil ich finde, es sind beides sehr gut gekleidete Trainer immer. Ne? Okay. Ne? Also das äh, bei diesem Aufeinandertreffen natürlich auch noch die Frage, die dann jeder für sich zu Hause beantworten kann. Guckt euch mal an. Aber ich finde schon, das muss ich vielleicht doch nochmal herausstellen, beeindruckend, wie der ganze Staff bei Italien doch äh, wirklich herausragend gut gekleidet ist immer. Das finde ich sehr interessant sieht man sehr selten so. Ja, das ist auch typisch italienisch, das ist auch die Kultur mhm. da. Ne? Der
1: Anzug muss sitzen und auch jeder muss einen Maßanzug haben. Also ich glaube sogar der Physiotherapeut ja. hat da einen Maßanzug, obwohl das ja nicht mal unbedingt Sinn der Sache ist, ne? wenn der da mit äh, 70 km/h dann auf den, auf den Rasen rennen muss, um irgendjemanden ja, zu behandeln und dabei trägst du Maßanzug. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber die Italiener sagen, nee, wir müssen da, da muss alles stimmen und dementsprechend trägt jeder einen wunderschönen Maßanzug. Das mindert aber natürlich Mancinis Maßanzug, ne? Dadurch, dass jeder den gleichen trägt. Ja. Hebst du dich nicht mehr hervor.
0: Das ist so. natürlich ein sehr Also, guter von Punkt. daher
1: gebe ich meinen Punkt an Luis Enrique.
0: So. <lacht> Okay, gut, dann wissen wir Bescheid. Zumindest da Spanien für den äh, auch nicht voreingenommenen Alex Trüger bei diesem Duell. Bevor wir jetzt zum zweiten Halbfinale gehen, möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr vielleicht keine Outfit-Infos, aber sonst eigentlich alle Informationen, die ihr braucht rund um die EM, auf wettbasis.com in Artikelform finden könnt. Auch nochmal Spielvorschauen natürlich auf die beiden Halbfinalpartien. News rund um das Turnier und auch darüber hinaus. Fußball ist ja auch nicht die einzige Sportart, die vielleicht für Sportwetten interessant sind und für euch. Ja. Auch da gibt es wirklich zu jeder Sportart, zu jedem Event immer wieder schöne Überblicke über die Quoten, über die Möglichkeiten, die man hat, über verschiedene Wettanbieter, auch Tests. Also ein äh, Rundumpaket, was wir euch da nochmal ans Herz legen wollen. Guckt gerne auch auf der Website vorbei, ja. wettbasis.com. Aktuell übrigens, um das
1: weiterzuführen, Copa America-Vorschauen gibt viele und die NBA-Playoffs stehen an. Also auch dazu gibt es Vorschauen, Tipps, Analysen, Prognosen in Schriftform auf der Wettbasis. Also Guckt euch da gerne mal um, da gibt es einigen guten Content.
0: Ja. Da kann ich mich nur anschließen und äh, wir gehen zum zweiten Spiel, was wir heute eben dann noch auf der Uhr haben. Es ist das Duell zwischen Heimmannschaft England ab jetzt ja sowieso auf jeden Fall. Also wenn sie noch weiterkommen sollten, bleibt es auch so. England im Wembley, wie schon gegen Deutschland, zwischendurch mussten sie einmal nach Rom, haben aber die Prüfung mit Bravour bestanden gegen Tschechien. Äh, mit ja. mehr Bravour, als ich mir auch erwartet habe. Wer den Podcast verfolgt, <lacht> kennt meine vielleicht leicht... Äh, negative Einstellung gegenüber dem Fußball, den England bis jetzt gespielt hat. Aber es gab einen deutlichen Sieg und jetzt geht's gegen die ja die Storyline dieser EM am Ende. Ne? Mit, e äh, mit EM mit Dänemark. Also die haben so ein bisschen natürlich auch immer noch eine emotionale Welle, die sie trägt, sind am Ende auch weitergekommen in einem Spiel, was noch mal recht knapp wurde. Aber ich finde auch, Dänemark ist verdient weitergekommen. Also wir haben hier ein Duell so ein bisschen zwischen. Natürlich zwei, zwei Stories stehen dahinter. Ne? Die Dänemark-Story oder natürlich kommt er. Is it coming home? Really? Also sehr spannend.
1: Das nächste Heimspiel, ne? das äh, macht mir das Ganze so ein bisschen malig, muss ich ehrlich zugeben. Also dass England mit einer Ausnahme nur Heimspiele hatte, Finde ich nicht so geil, gebe ich ehrlich zu. Also das ist auch irgendwo ein bisschen ganz, oder was heißt ein bisschen ganz klarer Wettbewerbsnachteil für die Kontrahenten der Engländer. Natürlich für die Deutschen erst recht, ne, die da in Wembley ran mussten und jetzt für die Dänen eben auch. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Quoten auf, darauf kommen wir später zu sprechen, aber nichtsdestotrotz muss man das einfach mit einkalkulieren oder mit auf dem Zettel haben, dass die Engländer bisher mit einer Ausnahme, nämlich Rom, nur Heimspieler hatten. Und auch haben werden, wenn sie weiterkommen. Das ist schon irgendwo nicht so cool für die ganzen Gegner. Übrigens trifft das ja nicht nur auf die Engländer zu. Kleine, kleine Info am Rande. Alle vier Halbfinalisten hatten in der Vorrunde durchgängig Heimspiele. Ja. Das ist schon auch bemerkenswert. Ne? Die nur in Kopenhagen, die Engländer nur in Wembley. Die Italiener haben im Olympico und Rom gespielt und die Spanier durchgängig im La Cartuja in Sevilla. Also das ist schon auch irgendwo bemerkenswert, dass vier Mannschaften mit Heimvorteil komplett durchmarschiert sind. Ja. Wer hat es nicht geschafft? Jogis Jungs. Die haben ja aus ihrem Heimvorteil recht wenig gemacht. Na ja gut, aber sie die mussten Gruppe. dann
0: auch gegen, gegen den Heimvorteil im, im Wembley ran, dann direkt. Ne? Genau. genau. Also da äh, hat sich das Ganze dann natürlich in den K.O. schnell verkehrt. Aber genau, du hast gut gesagt. Ich finde auch tatsächlich, dass das natürlich auch ein Punkt ist, gerade wo du jetzt ähm, eben auch einfach wieder doch diese Reisebeschränkung hast nach England. Das heißt, du wirst eben nicht internationales Publikum haben. Äh, Dänemark auf jeden Fall spätestens mit dieser emotionalen Geschichte, die hinter diesem EM-Verlauf steckt, natürlich großen Fansupport erhalten, der jetzt nicht mitreisen kann. Ne? Also wenn wir im Wembley sind, haben wir auch wirklich ein ganz klares Heimspiel für England, weil andere... Leute gar nicht anreisen dürfen von außerhalb. Du wirst so ein paar Dänemark-Fans... Die, die Dänen, die im Land leben. Ne? Die, genau, also, Die können vor du, Ort sein. Du wirst so ein aber paar Fans nicht, sehen, ich, aber die Hardcore-Fans sage ich mal, äh, wir, wir haben vielleicht dann eben auch noch Probleme, dass sie gar nicht anreisen können, selbst wenn sie wollten. So, und das ist natürlich schon eine Ausgangslage, die ein bisschen England in die Karten spielt und dazu kommt natürlich jetzt auch nochmal wirklich endlich mal ein überzeugendes Ergebnis, 4 zu 0 konnte man gewinnen gegen die Ukraine, obwohl man, ja, also das war ja so ein Spiel so ein bisschen, da hat man sich auch gefragt, wie die Ukraine es bis dahin geschafft hat, das war ja schon, würde ich sagen, wir hatten so viel spannende Spiele, so viel enge Duelle und das war jetzt einfach eins, wo, ein riesiger Klassenunterschied auf dem Platz zu sehen war. Deswegen ganz schwer auszumachen, was das wirklich über die Leistungsfähigkeit von England sagt, weil da dieser Unterschied so groß war. Ne? Ja, vor allem, weil
1: die Ukraine irgendwie zu, zu lasch, zu leichtfertig, vor allem bei Standards war. Also es war ja nicht, jedes Spiel war ja nicht brillant, äh, Tor, nicht Spiel, nicht jedes Tor war ja brillant im Tiki-Taka herausgespielt, ne? Da waren ja auch einige Standards dabei, wo, sie, wo, wo ähm, die Ukraine komplett gepennt hat. Ne? Bei Maguire und bei Henderson zum Beispiel. Also das kann ja jeder Drittligist besser verteidigen. Von daher, da war einfach die Ukraine nicht auf der Höhe und weniger England so brutal stark. Natürlich ist jetzt das Narrativ ein bisschen anders aufgrund dieses Ergebnisses. Ne? Die ganze Presse feiert natürlich die Engländer. Klar auch zu Recht, aber in dem Fall war eher die Ukraine zu schwach als England zu so stark, finde ich zumindest mit Blick auf die Tore, die sie zustande gekommen sind. Also, das sollte man schon auch ein bisschen auf dem Schirm haben, aber nichtsdestotrotz natürlich England durchmarschiert bisher, jedes Spiel gewonnen, jedes Spiel nach 90 Minuten. Nee, nicht jedes Spiel, gab ja ein Unentschieden, sorry. Gegen Schottland, habe ich völlig vergessen. Also, dieses eine Unentschieden, aber ansonsten durchmarschiert, alle Spiele gewonnen, auch nach 90 Minuten und, und das ist das Beeindruckende, ohne Gegentor bisher. Ja. Davor muss man, glaube ich, schon seinen Hut ziehen, auch wenn wir hier in diesem Podcast in Person des Ko äh, Kollegen Julius Eid, die Engländer hier und da mal kritisiert wurden, aber ohne Gegentor ins Halbfinale marschieren, das ist wirklich herausragend.
0: Ist es wirklich, muss man wirklich sagen. Also das ist natürlich auch eine Statistik, die sie jetzt in diesem Duell so ein bisschen zu Favoriten macht, weil sie einfach, ja, diese Defensive, diese Stabilität, das ist das, was Southgate haben möchte und es funktioniert. Das belegen eben auch genau solche Statistiken. Es funktioniert herausragend, man konnte sie noch nicht überwinden und wenn das Dänemark nicht gelingt, diese Offensive ist mit der individuellen Qualität von England halt einfach immer in der Lage, einen Treffer zu erzielen. Wie du gesagt hast, in jedem Spiel bis jetzt reicht dieser eine Treffer dann auch. Also mehr brauchst du dann am Ende vielleicht gar nicht. Ansonsten vielleicht noch mal die Zeit, hier diesen Podcast endlich auch mal zu einem Verschwörungstheorie-Podcast zu machen. Alex, jetzt mal unter uns. Mit, jetzt kommt was zu Sancho, oder? Ja, mit Jane Sancho. Wer, äh, man redet viel drüber. Auch die Leute in England sind eigentlich unzufrieden. Er darf nicht spielen, er darf nicht spielen. Dann gibt es ja die Info, dass er jetzt zumindest äh, schon mal die Übereinkunft, die generelle Übereinkunft zwischen Dortmund und Manchester United gibt. Er wird also bald ein Premier League-Spieler sein und das befördert ihn direkt in die Startelf. Und dann, ähm, möchte, also wie ist dein Gefühl? Ich könnte da zumindest auch eine Rolle gespielt haben, dass man vielleicht ganz gut als Gareth äh, Southgate mit United Connected ist, sagt, oh, den Preis, wenn du auch so durchkommst, den müssen wir nicht durch gute Leistung noch höher machen, wenn er schon zwei Wochen performt oder er soll sich nicht verletzen, bevor er zu uns wechselt. Glaubst du, solche Absprachen können da eine Rolle spielen? Weil ganz ehrlich, nach der Saison, die Sancho gespielt hat, war es für mich bis jetzt eigentlich unverständlich, dass er nicht spielt und es ist schon ein merkwürdiger Zeitpunkt, ihn direkt in die Startelf zu beordern. Genau, vom genau. Punkt, dass wir wirklich beide das Gefühl haben, der hat eigentlich keine Chance unter dem Trainer. Ne? Ja, ja. genau das ist es ja. Er ist gar nicht gespielt. Also hier,
1: was waren es, acht Minuten äh, kumuliert? Äh, lass es zwölf sein, ich habe keine Ahnung. Also wirklich unfassbar wenig. Und dann direkt in die Startelf. Übrigens nehme ich das, dem Kollegen Southgate persönlich übel. Wirklich persönlich, denn... Ich habe um ein Abendessen gewettet und habe die Wette verloren. Ich habe nämlich gesagt, Sancho wird nicht starten, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass er direkt beginnt nach seinem, nach seinem Wechsel. Und ein Freund von mir hat eben gesagt, der im englischen Fußball etwas näher verbandelt ist, hat gesagt, pass auf, sobald er zu United wechselt, sobald der Wechsel durch ist, wird Sancho spielen. Ich habe ein Abendessen dagegen gewettet und habe es verloren. So, Also von daher bin ich persönlich sauer, ob, diese, ob dieses Vorgangs und kann ihn mir auch nicht wirklich anders erklären, denn es macht ja keinen Sinn, ne? Dass er erst gar nicht spielt und dann plötzlich Startelf. Außer eben, ja, da gab es vielleicht die kleine Direktive von Man United. Wer weiß? Wir werden es nie auflösen können, aber ich bin um ein Abendessen ärmer. Von daher nicht so schön.
0: Ja, schön aber, dass das vielleicht dann die Geschichte ist, die dich so ein bisschen zu mir auf die dunkle Seite zieht. Ich war ja immer schon negativ eingestellt gegenüber diesen Engländern. Vielleicht haben wir dich jetzt auch mal rüberbekommen. Du hast sie ja doch immer positiver gesehen als ich. Nee, aber äh, spannende und auch komische Geschichte um Jadon Sancho. Das muss man, denke ich, auf jeden Fall festhalten. Wir haben jetzt ein bisschen die Engländer gelobt, gerade die Defensive natürlich in der Offensive, vor allen Dingen individuelle Qualität. Das hat sich jetzt auch gegen trotz des hohen Ergebnisses gegen die Ukraine in meiner Einschätzung wahnsinnig geändert. Wie du auch gesagt hast, gab, es gab Standardtore. Es war jetzt kein ähm, herausragendes Fußballspiel von England, tatsächlich trotz des hohen Ergebnisses. Man verlässt sich da weiterhin auf die Klasse. Natürlich, der Knoten bei Harry Kane ist geplatzt. Auch das nochmal eine gute Nachricht für diese Mannschaft. Natürlich, das ist so. Auf der anderen Seite haben wir die Dehn, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen, wenn wir jetzt über das Duell zwischen diesen beiden Mannschaften sprechen. Wir wissen ich möchte es gar nicht immer so weit ausführen, aber diese Geschichte der Vorrunde, dann dieses sensationelle Weiterkommen noch am Ende gegen Russland in einem sehr, sehr wilden Spiel, Parallelspiel Belgien hat auch noch eine Rolle gespielt, war da schon sehr spannend und äh, seitdem sag ich mal, sind sie zumindest sehr abschlussfreudig und da bin ich tatsächlich, das ist so ein bisschen dieser Punkt, bei dem ich sehr gespannt bin, ob die es jetzt schaffen können mit dieser ja wirklich auch Idee, dass du dir die Abschlüsse nimmst, auch aus nicht so guten Positionen, ob das und das funktioniert ja im Moment ganz gut, sie haben so ein bisschen diesen Lauf. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob das vielleicht sogar ein Schlüssel gegen England sein könnte. Weil natürlich stehen die tief dann auch, verteidigen sicher. Aber wenn du dir aus diesen Halbpositionen zutraust, abzuschließen, dann wirst du deine Fernschussmöglichkeiten bekommen gegen England. Wenn da mal einer durchrutscht, frage ich mich immer noch so ein bisschen, stell dir vor, England liegt tatsächlich mal zurück. Ich habe diese Mannschaft dann noch nicht komplett aufdrehen sehen und offensiven Traumfußball spielen sehen. Also Außenseiterchancen, sollte Dänemark irgendwie das erste Tor gelingen, sehe ich da schon.
1: Ja, ähm, absolut. Außenseiterchancen haben sie. Schade ist es nochmal, um das äh, zu, zu wiederholen, dass es in England stattfindet, in, in Wembley. Also ich hätte das wirklich cool gefunden, wenn das einfach auf neu neutralem Terrain stattfindet das Spiel, dann hätte ich die Chancen von Dänemark wirklich auch nochmal höher gesehen. Dann wäre das für mich ein, ja, ein tolles Spiel gewesen. So ist England für mich irgendwo der mehr oder weniger klare Favoriten. Das zeigen ja auch die Quoten. 1,70, 1,75 gibt es auf den England-Sieg. Ne? Das ist für ein Halbfinale schon ziemlich ungewöhnlich. Wir hatten die anderen Quoten im anderen Halbfinale. Ne? Die könnten ja kaum höher sein auf beide Mannschaften. Und dann hier eine 1,70, das spricht schon eine klare Sprache. Und das ist auch gerechtfertigt, muss ich ehrlich sagen. Also ne, die Einzelquote ist für mich völlig gerechtfertigt. England hat ein Heimspiel, spielt in Wembley. Eine Handvoll denen werden natürlich da sein, aber mehr auch nicht. Ich denke, der Heimvorteil wird sich am Ende auch ähm, bemerkbar machen. Leider, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es ja, ein tolles Spiel, ein Schlagabtausch wäre, unberechenbar, aber ich kann es mir einfach nicht wirklich vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Liegt auch daran, wenn wir auf die letzten Auftritte so ein bisschen zurückblicken, haben wir ja bei Italien und Spanien auch gemacht, die Engländer locker durchmarschiert, konnten sich ja schonen gegen die Ukraine, haben ja hinten raus dann die ganzen Stammspiele auch ausgewechselt, ne? Harry Kane etc. Und die Dänen haben bis zum letzten Blutstropfen kämpfen müssen um dieses 2-1 gegen die Tschechen und waren auch komplett platt, die waren ja wirklich fertig, die waren komplett müde und müssen jetzt auch noch aus Baku anreisen hier keine Ahnung wie viele Stunden Flugreise also auch das körperliche ne die die Erschöpfung spielt bei Dänemark schon auch eine Rolle nicht nur dass sie auswärts ran müssen
0: ja Baku, auch so ein Punkt, natürlich auch die Temperaturen, die vor Ort waren, nochmal ein Level, ja, was 30 das Ganze... Ja, da, ne? Grad noch
1: mal ja, nochmal
0: auch den Körper mehr belastet. Ich erinnere mich, in der ersten Halbzeit gab es dann irgendwann eine kurze Verletzungsunterbrechung. Ich war mir unsicher, ob die alle sich Wasser über den Kopf gekippt haben oder ob da wirklich jeder Spieler schon so dermaßen schwitzt, weil die wirklich alle komplett durchnässt waren schon. Also das war wirklich auch natürlich von den Umständen ein sehr anstrengendes Spiel für Dänemark. Und wie gesagt, ja, schussfreudig, aber... England lässt wenig zu. Man braucht immer auch einen guten Tag, damit diese Fernschüsse reingehen. Das ist jetzt nicht, äh, sind keine Schüsse, die sichere Tore sind, die Dänemark sich erspielt. Standardstärke konnten sie bis jetzt drauf bauen. England ist mit die beste Standardmannschaft defensiv wie offensiv. Auch da werden sie es ihnen schwer machen. Tatsächlich zum Beispiel auch eine Quote, dann eben die ja, Gegen ein spektakuläres Spiel. Spricht, was wir uns natürlich wünschen würden, aber beide Mannschaften treffen hat nur ein Sechs, äh, beide Mannschaften treffen nein, also nur ein Team trifft oder gar keins hat nur ein Sechser, ein Siebener Quoten, was ja auch schon ein bisschen aussagt, auch das ist sehr realistisch und in die Kerbe schlage ich tatsächlich leider auch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass England hier weiterkommt, weil eben die Null wieder steht.
1: Ja, da würde ich dir empfehlen zu dem einen oder anderen Wettanbieter zu gehen, der, wo du beides kombinieren kannst. England gewinnt zu Null, beispielsweise bei bekommt eine äh, zieht eine 2,40 mit sich. Ziemlich interessant. Ja. Wenn man das Gegenteil, oder nicht das Gegenteil, das wäre ja dann, dass äh, Dänemark zu Null gewinnt, sondern äh, gebe übrigens eine 6,75 nur äh, der Wien Aber wenn man sagt, England gewinnt, aber diesmal fällt endlich ein Gegentor. Also sprich, man kann sich nicht vorstellen, dass sie gegentorlos ins Finale einziehen. Wenn man da also tippt, England gewinnt und beide treffen 4,25 bei Bewin. Und dazu neige ich, weil A, die Quote ist natürlich toll, also eine 4 quote und du hast den Favoritentipp. Ne? England kommt weiter, England gewinnt. Das ist der Favoritentipp. Da eine 4 ist super lukrativ, plus irgendwann muss doch mal ein Gegentor fallen für Pickford. Also er ja, er, ist, er spielt ein herausragende, äh, herausragendes Turnier. Aber ganz so sicher war er die, gegen die Ukraine ja nicht immer. Ne? So. Ja. Und irgendwann muss ja auch mal ein Tor fallen. Also du kannst ja immer mal ein Gegentor kassieren. Standard,
0: Elfmeter, abgefälschter Schuss. Ja, man kennt ja die englische Fußballhistorie. Das bewahrt er sich natürlich fürs Finale auf, wo es dann irgendwie drei Gegentore in 20 Minuten gibt. Und ähm, Wembley weint. Das äh, ist natürlich dann wahrscheinlich die Schlusspointe,
1: ja, ähm, ich habe übrigens Statistiken, die deinen Tipp so ein bisschen untermauern. Alle sieben Partien zwischen England und Dänemark im Wembley Stadion gingen 1 zu 0 aus. Fünf davon hat England gewonnen, 1-0, und zweimal Dänemark 1-0. Also hier England gewinnt zu 0, 2,40 oder Dänemark gewinnt zu 0, 6,75, kann man sich mal überlegen, ne? Zumindest ja. wenn man die St der Statistik glauben möchte.
0: Ja, und wie gesagt, auch tatsächlich ohne die Statistik bin ich ja in die Richtung gekommen. Also ja. es gibt auch noch andere valide Gründe als nur die ja, Historie. Absolut. Das ist schon ein Tipp, der der durchaus Sinn macht und ähm, für den ich ja. mich dann hier auch entscheiden werde. So, lass uns vielleicht zum Ende kommen. Das waren die beiden Halbfinalspiele der EM. Wir haben auch, das müssen wir jetzt nicht noch groß besprechen, waren ja nur zwei Spiele, dürfte präsent sein. Wir sind beide der Meinung, es ist... Das realistische Finale ist Italien gegen England oder das realistischere, ja. wenn Italien gegen England sehen und auch das werden wir natürlich dann noch mal für euch in aller Ausführlichkeit vorbesprechen in diesem Podcast. Auch da bekommt ihr dann diese äh, Vorschau, dieses Vorschauformat hier wieder bei Talk und Tipps. Bis dahin wünschen wir euch äh, schöne Fußballtage, spannende, hoffentlich auch attraktive Halbfinals, vielleicht sogar attraktiver als wir hier durchblicken lassen haben. Zumindest bei England gegen Dänemark wäre es ja schön und emotional vielleicht auch schön für manche, wenn die dänische, ja der dänische Traum doch noch ein bisschen weitergehen kann. Ne? Absolut.
1: Ja, ich fürchte und glaube, es wird Italien, England im Finale geben, aber ich wünsche mir natürlich Spanien, Dänemark. Gucken wir mal, mal. Oh, wozu ja es kommt. gut,
0: wenn du dir das wünschst, dann beide, die nicht so gute Chance haben, dann ist natürlich auch die Chance groß, dass du enttäuscht wirst, Alex. <lacht> da musst du vielleicht. Ja, ich, ein habe, bisschen ich habe mehr... ja nicht gesagt, dass
1: meine Hoffnungen
0: groß sind. Ja, ich habe nur gesagt, das wäre mein Wunsch. Der klassische okay. Zweckspessimismus da bei dir, also dass du gegen <lacht> diese beiden Mannschaften getippt hast. Wir werden sehen, wie gut gelaunt Alex Tröker auf Finale blickt. Das hört ihr auf jeden Fall auch bei Talk und Tipps. Bis dahin sei euch auch nochmal ans Herz gelegt. Bei wetbasis.com, vielleicht auch das Videoformat zur EM nochmal euch anzuschauen. Auch da gibt es ja tolle Sachen. Beidfüßig heißt das Ganze. Oder wenn ihr uns kontaktieren wollt, vielleicht Feedback habt oder auch mal was loswerden wollt zum Podcast, dann könnt ihr es tun unter podcast.wetbasis.com oder direkt auf den sozialen Medien, namentlich Instagram wetbasisunderline.de oder twitter at wetbasis. Das war's von uns für heute. Danke fürs Einschalten und bis ganz bald. Tschüss. Ciao.